0: Son las siete de la tarde. Hoy el Consejo de Ministros ha dado vía libre a la Ley de Familias. Contempla que se pueda disfrutar de la baja por nacimiento días antes del alumbramiento y considera familia numerosa a la que forman un único progenitor con dos hijos e hijas. Y se creará un registro estatal de parejas de hecho que equipará estas uniones con los matrimonios.
1: A través de la creación de un registro estatal de parejas de hecho se brindará no solo protección jurídica sino la equiparación formal. En materia de pensiones, de prestaciones, de derechos laborales, de permisos.
2: En Canal Extremadura Radio, última hora. Laura Cruz.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes. El ministro de Derechos Sociales presenta una norma para reconocer la diversidad de hogares que hay en España. También ha anunciado un cambio en la ley de servicios a la clientela, para que las personas mayores sean atendidas de forma personal en sus gestiones financieras, para que no pasemos más de tres minutos al teléfono esperando una respuesta a una demanda o para que no pase de un mes la respuesta a una reclamación. Se ha aprobado además un nuevo decreto de becas para el próximo curso que rebaja los topes de renta y en Extremadura se anuncian también novedades sobre las becas. Para los gastos de residencia se mantiene el requisito del expediente académico pero no el umbral de
1: renta. Es importante y es importante destacar no olvidar el objeto final que tienen las becas, que, está, que están hechas y el, y el último objetivo es paliar una desigualdad económica, una igualdad de oportunidades.
0: Y en la esfera política es noticia, un pleno anoche en Don Benito que terminó con enfrentamientos entre la alcaldesa, su familia, el público, concejales y también periodistas. Las asociaciones de prensa condenan estos ataques a los profesionales que cubrían el pleno. Desde el gobierno local, siempre Don Benito apoya al PP también en una nota. Dicen que no solo se han referido a estos incidentes. afirman que el público acude a los plenos ...atacarles y e insultarles. Hay otra noticia política sin duda destacada hoy... ...en el PSOE Nacional, titulares Juan María Murillo.
3: El PSOE pierde un diputado en el Congreso... ...José Luis Ábalos no dimite... ...se pasa al grupo mixto.
4: Si yo renunciara y más en este momento... ...se interpretaría como un signo de culpabilidad... ...que no asumo... ...y solo provocaría mi estigmatización... ...no ya política, sino personal... ...no puedo acabar mi carrera política en mi trayectoria como un corrupto cuando soy inocente.
3: El PSOE le ha suspendido de militancia y anuncia que el expediente podría resolverse incluso con la expulsión del partido. A este partido le pide responsabilidad a su socio de gobierno sumar. Vox pide también dimisiones. El Partido Popular habla de una situación lamentable. En el campo mañana hay nueva reunión del ministro de Agricultura con las organizaciones agrarias para explicar los acuerdos de los ministros comunitarios sobre la PAC. De momento, las OPAS piden más concreción.
5: Pero
4: ahora depende de cómo se concreten, porque no podemos valorar lo que no conocemos. Y según veamos cómo se desarrollan estas mesas, si de verdad se quieren abordar los problemas, pues entonces
3: pararán lo que es la, las manifestaciones. Y conocemos ya el lema de la campaña institucional por el 8 de marzo en Extremadura, no da igual, sí, igualdad.
0: Con el lema se trata de proclamar un sí, repito, un sí, rotundo, alto, claro, incondicional a la igualdad. Y avanzamos con José Antonio Reina... ...los contenidos de Minuto 30... ...nuestro informativo deportivo... ...que llega a las siete y media... ...buenas tardes...
4: ...buenas tardes Laura... ...en Baloncesto en Leporo... ...el jueves se cierra el mercado de fichajes... ...y el Cáceres da por cerrada su plantilla... ...a falta de solventar la salida... ...de Baidas Tepucaitis... ...en fútbol... ...la guerra de comunicados en el Badajoz... ...se mantiene... ...los empleados... ...acaban de publicar una carta... ...en la que cargan contra los actuales gestores... ...hablaremos con Emilio Tienza... ...en una entrevista a fondo... ...justo tres semanas después ...de dimitir como entrenador del Montijo... ...fuera de la región desde las 9 y media... ...conoceremos el primer finalista de la Copa... ...la Real Sociedad recibe al Mallorca con todo por decidir tras el 0-0 de la ida.
0: Y hablamos con Jesús Teniente de la previsión del tiempo para las próximas horas. Hola, Jesús.
6: Hola, Laura, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Ha sentido frío hoy por el viento? Frío. Pues mañana menos. Se
0: ha notado frío.
6: <risa> Mira, mañana entra un poquito el anticiclón por el oeste, un poquito más, y eso lo que va a hacer es favorecer que el viento pues tenga rachas, aunque lleguen a 40, 50 kilómetros por hora, pero menos frecuentes. Y, por lo tanto, la sensación que vamos a tener no va a ser de tanto frío de forma general. Las temperaturas reales no van a cambiar. Pueden subir un grado como mucho, vamos a estar... Las más altas, 16, que será hacia el suroeste, pero en el resto, entre los 12 y los 15, y todavía en zonas, eh, por ejemplo, del sistema central hacia los montes de Toledo, en las Villuercas y en el sur de Badajoz, ahí todavía sí que nos vamos a quedar por debajo de los 12 grados. Pero al hacer menos viento, aunque tengamos alguna racha, la sensación no va a ser de tanto frío. Esto, de forma general, las mínimas sí que bajan y, por lo tanto, nos acercamos a las heladas ya un poquito más generales a ver los frutales que han florecido cómo van respondiendo frente a este tiempo y junto con el viento de estos días a ver lo que va sucediendo. Por lo tanto, una noche fría y un día despejado, con muy pocas nubes altas por el norte.
0: Gracias Jesús. ¿Cómo se circula hasta hora por carreteras extremeñas? DGT Albarit. Buenas tardes. Momento tranquilo en la red de carreteras de Extremadura, pero aún así les vamos a pedir que tengan mucha precaución, porque las obras de mantenimiento en Badajoz, de la A66 a la altura de Fuente de Cantos, podrían llegar a dificultar el tráfico, y es que provocan el corte del carril derecho, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad y que aumenten la distancia de seguridad. Con Laura Nieto en producción y Miguel Ángel Díaz al control técnico, comenzamos. Los hogares monoparentales con un solo progenitor y con dos hijos a su cargo serán consideradas familias numerosas. El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la Ley de Familias que equipara también a las parejas de hecho con matrimonios, en cuanto a derechos se refiere, y contempla a Jorge Solís más medidas.
4: La nueva ley reconoce la diversidad de los hogares en nuestro país e incorpora mejoras para su protección. Por ejemplo permite adelantar el comienzo de la baja por nacimiento en 10 días, con el fin de que el padre o la madre no gestante puedan cuidar a la madre biológica durante ese tiempo. Además, las familias monoparentales con dos hijos serán considerados a efectos de ayudas como si fueran numerosas, lo que afectará a unos 300.000 hogares. Pablo Bustinduy es el ministro de Derechos Sociales.
1: Que a partir de ahora gozarán de un título propio de acceso prioritario a vivienda protegida, alquiler social, becas y ayudas, acceso a centros educativos, transporte público, actividades culturales y de ocio. Y en las familias a partir de dos hijos, un trato homólogo al que han recibido las familias numerosas hasta ahora en nuestro país.
4: También se creará un registro estatal de parejas de hecho y se equiparará este tipo de unión, hay 1.800.000 con los matrimonios.
1: La equiparación en derechos entre las parejas de hecho y los matrimonios. A través de la creación de un registro estatal de parejas de hecho se brindará no solo protección jurídica, sino la equiparación formal en materia de pensiones, de prestaciones, de derechos laborales, de permisos. Por otro lado,
4: se ha dado también luz verde a la tramitación de la Ley de Servicios a la Clientela, que va a mejorar los tiempos de espera y de reclamación.
1: Acortando a la mitad los plazos para la resolución de reclamaciones, ahora es de un mes, pasará a ser de 15 días y, sobre todo, fijando un tiempo máximo de tres minutos para ser atendidos telefónicamente.
4: Esta norma también contempla el derecho de las personas mayores a ser atendidas personalmente en sus gestiones financieras.
1: También ha aprobado el Consejo de Ministros
0: el, el decreto que regulará la convocatoria de becas del próximo curso, llegarían a cerca de un millón de estudiantes. Entre los cambios más significativos suben los umbrales de renta para acceder a las becas, un 5%, y reduce el grado de discapacidad del 33 al 25% para tener la ayuda. Esta medida concreta beneficiaría a unos 10.000 alumnos que ahora no tienen beca. El presupuesto que tendrían para becas supera los 2.500 millones de euros. PIRAL Pilar Alegrías, la ministra de Educación.
2: 1.600 euros. Era
0: la cuantía de beca que iba destinada a alojamiento y residencia, 1.600 euros, y ya en la convocatoria pasada la incrementamos a 2.500 euros.
2: Y también consolidamos una nueva ayuda que se estableció en la pasada convocatoria de 400 euros. Es una ayuda universal para todos aquellos alumnos, como digo, que
0: tengan necesidades especiales educativas. La Junta de Extremadura también planea cambios en las becas. Se concederán primando el expediente académico del alumno y no la renta a las familias. La Federación Estudiantil considera que los cambios son positivos para incentivar a estudiantes desmotivados.
2: Mabel Sánchez. Se trata de sufragar los gastos de residencia cuando el estudiante universitario vive fuera de su domicilio familiar. 2.500 euros será la cuantía de esta beca que prima el esfuerzo académico y no la renta familiar. De hecho, están dirigidas a aquellos que, pese a acreditar un excelente rendimiento académico en el curso anterior, no sean beneficiarios de ayudas del Ministerio de Educación por superar la unidad familiar los umbrales de renta. ...una medida que los estudiantes parecen ver con buenos ojos.
0: parece bastante bien porque es verdad que hay mucha gente... ...que se trabaja mucho su nota... ...y que a lo mejor por la renta de sus padres... ...no pueden acceder a esa, a esa beca.
5: El tema económico es un factor importante... ...pero que te hayas esforzado más para sacar una nota... ...al fin y al cabo, yo es lo que valoraría
6: para, para premiar.
2: Nos esforzamos bastante para llegar a lo que soñamos... ...y no me parece bien que se mire solo lo económico... ...se debe medir muchísimo más el esfuerzo que hacemos día a día". Unas ayudas regionales que han incrementado su cuantía y que están destinadas a los extremeños que realicen sus estudios en la comunidad autónoma o en otro centro universitario del país si esta titulación es impartida por la UES. Alicia González, vicerectora de Estudiantes de la UES. Es una buena noticia siempre y cuando se, se priorice lo que es el rendimiento académico, eso es un distintivo de, de calidad. Y hombre, siempre que sea ampliar la cuantía para estudiantes que, que pueden tener eh, o que quieren estudiar una titulación que no hay en su ciudad... Eh, pero dentro de la región de Extremadura, pues eso siempre es una noticia muy positiva. El decreto ya ha sido sometido a consulta pública y ahora tendrá que ser aprobado por el Consejo de Gobierno Extremeño.
0: También sobre educación, la presidenta de la Junta ha anunciado que el año que viene se pondrá en marcha el doble grado de formación dual. Se hará de manera experimental, lo ha dicho María Guardiola. Quisiera anunciarles que en el próximo curso vamos a implantar con carácter experimental los dobles grados de la formación profesional. y eso va a permitir a los alumnos poder estar simultaneando una doble titulación, como ya ocurre en el ámbito universitario, y les va a permitir desarrollar más competencias y tener un perfil multidisciplinar. Es así como se hace ya en Europa, se si aplicará también a másteres universitarios. Ahora la empleabilidad en formación dual supera el 85%. Por eso el objetivo que se plantea la Junta es que toda la formación sea de este tipo, sea dual. Ahora solo afecta al 40% de los ciclos. Un anuncio que ha hecho la presidenta en un acto con estudiantes. Hoy han comenzado, por cierto, las jornadas de puertas abiertas de la Universidad de Extremadura. Se van a celebrar esta semana en Cáceres, ya han sido en Badajoz. Se imparten en la UEX 70 grados y 12 dobles grados. <música> Siguen las reacciones al altercado anoche en el Pleno Municipal de Don Benito. Se ha hecho viral un vídeo en el que el marido de la alcaldesa insulta a varios ciudadanos y la propia regidora increpa a un periodista. El equipo de gobierno afirma que el público acude a las sesiones plenarias para atacarles. No ha habido declaraciones, solo un comunicado. Otro han emitido las asociaciones de la prensa
7: extremeña para condenar estos hechos. Nina Flores. El equipo de gobierno, formado por siempre don Benito con María Fernanda Sánchez en la alcaldía y el PP como socio, no ha querido hacer declaraciones. Se remiten a un comunicado en el que aseguran que desde que comenzó la legislatura son increpados e insultados por el público que asiste a los plenos. Un público al que no se dejó intervenir e hizo que se desatase el conflicto. El marido de la alcaldesa llegó a amenazar de muerte a un hombre que había llamado fascista a su mujer y ella increpó a uno de los periodistas por grabar el momento. Tú provocas la
2: Noticias, no informas
7: nada. Esto ha dado lugar a un comunicado conjunto de las tres asociaciones de la prensa de la región para condenar esas agresiones verbales, como también ha hecho el delegado del gobierno José Luis Quintana, que ha defendido el periodismo como garantía de la democracia. Desde los partidos políticos, el PP pide que se rebaje la tensión y el peso en la dimisión de la alcaldesa. Manuel Gómez, primer concejal socialista de Don Benito.
4: Yo creo que es una situación que es intolerable en el siglo XXI y ya no solo hacia los ciudadanos y ciudadanas, sino ya también hacia los profesionales de los medios de comunicación que pleno tras pleno se ve. Lo del marido de la alcaldesa ya es la segunda vez que ocurre en un pleno de Don Benito.
7: También piden los socialistas al PP que retire su apoyo a siempre Don Benito. El vídeo se ha hecho viral en redes sociales, donde el ministro de Transportes, Critica igualmente el comportamiento de la alcaldesa. Y
0: de la política local a la nacional, el hasta ahora diputado por el PSOE, José Luis Ábalos, mantendrá su acta de diputado, pero lo hará en el Grupo Mixto y no en el Socialista. Así lo anunciaba este mediodía en el Congreso, tras días de presiones por el caso de presunto cobro de comisiones en la compra de mascarillas, que involucra a su ex asesor, a Coldo García Cuéntanos, Juan G. Montalvo.
1: Ábalos justifica su decisión en que no está investigado en la causa judicial y que, por tanto, no tiene razones para abandonar su escaño. Ábalos continúa, dice, por defender su honorabilidad.
4: Tomo esta drástica decisión tras una profundísima reflexión, como ustedes ya algunos saben, sobre las causas y la gestión de esta crisis. Muy especialmente de cómo se ha gestionado esta crisis. Como comprenderán, no es una decisión cómoda para mí, no lo sería para cualquier otro.
1: El Partido Socialista le ha suspendido de militancia y anuncia que el expediente podría resolverse incluso en la expulsión del partido. Desde el PP calificaban la situación de lamentable. En Vox piden la dimisión del gobierno y Sumar pide responsabilidades al PSOE. Escuchamos a Borja Semper, Santiago Abascal y Aina Vidal.
5: Creo que todo está siendo entre esperpéntico y lamentable, ¿no? Si la mano derecha de Ábalos eh, se corrompe y por eso el señor Ábalos tiene
4: que dejar el escaño, quizá también debería dejarlo el que ha tenido a Ábalos como mano derecha, que es el señor Sánchez. Yo creo que todo el gobierno debería dimitir.
2: Nos da igual de dónde venga, la corrupción es inaceptable y por lo tanto entendemos en este caso que tiene que ser el Partido Socialista quien arregle la
1: situación actual. Ábalos pasará al grupo mixto con los diputados de Podemos, BNGAC, Coalición Canaria y Unión del Pueblo Navarro.
0: Pues la primera reacción pública a estas palabras de Ábalos en el Gobierno ha sido la del actual titular en la cartera de transportes. Óscar Puente confirmaba la auditoría que va a realizar su ministerio para aportar luz a esos contratos de mascarillas que se hicieron durante la pandemia.
6: Eso es en lo que yo creo que tenemos que, que centrarnos, ¿no? En si, sobre todo ahora cuando pongamos en marcha la, la investigación, si hubo posibilidad de saber que alguien se estaba lucrando con esto, más allá de que los contratos fueran lo, lo, lo mejor posible.
0: Puente cree que Ábalos debería haber dimitido por responsabilidad política. El grupo socialista, como decimos, pierde un diputado. Lo gana el grupo mixto, en el que hay un diputado de Unión del Pueblo Navarro, otro del BNG, uno más de Coalición Canaria. Y también se integraron en el grupo mixto los cinco diputados de Podemos que abandonaron la coalición de Sumar en diciembre. Juan María.
3: Pues ahora está por ver el sentido del voto de Ábalos a partir de este momento. Puede complicar aún más las cosas en el difícil juego de equilibrios de esta legislatura. Son ocho diputados ya en este grupo. Cada uno de ellos tiene su propia asignación, pero al tener más miembros sí crece la aportación que reciben del Congreso de los Diputados para su funcionamiento. José Luis Ábalos mantendrá, como decimos, su asignación como diputado, incluyendo su derecho a indemnización mensual de unos 2.000 euros, por no ser residente en Madrid y cuenta también con ayuda al transporte al no disponer de coche oficial. Son unos 3.000 euros al año en taxis. Y
0: hoy es el día de análisis en el campo tras las decisiones tomadas por los ministros de Agricultura comunitarios para simplificar y reducir burocracia en sus tareas. Asaja y UPAUC piden concreción en las propuestas que se plantearon en Bruselas la Junta considera una buena noticia cualquier flexibilización que se plantee. Juan Carlos Blasco.
5: En opinión de las OPAS sobre las medidas propuestas, salvo poder arar en fechas que hasta ahora estaban prohibidas y menos controles en las explotaciones inferiores a 10 hectáreas, el resto se deben explicar. Las protestas se detendrán dependiendo de las concreciones que reciban. Ignacio Huertas de Opauce y Juan Metideri de PAC Extremadura Saja. Muchas de las cuestiones que se han planteado por parte de Europa, por parte de los ministros de Agricultura, van en la línea que consideramos
4: que tiene que ser pero ahora depende de cómo se concreten, porque no podemos valorar lo que no conocemos. Vamos a ir viendo un poco la interlocución ahora, nos vamos a dar un espacio no muy grande de tiempo y según veamos cómo se desarrollan estas mesas, si de verdad se quieren abordar los problemas, pues si de verdad se quieren abordar, vuelvo a repetir, pues entonces pararán... ...lo que son la, las manifestaciones.
5: Luis Cortés de la Unión pide Europa hechos tangibles... ...y que aparezcan en los próximos decretos de los 27.
4: Si en los próximos días no vemos una modificación... ...de los reglamentos comunitarios... ...y no vemos una modificación de los reales decretos... ...la Unión Extremadura y la Unión de Uniones... ...va a aprobar un nuevo calendario de movilizaciones... ...queremos hechos tangibles... ...no queremos buenas intenciones... ...que de estas ya estamos escamados.
5: El director general de la PAC asegura que... ...independientemente de la superficie a la que afecte... ...esa flexibilización será bien acogida en nuestra comunidad... Juan Luis Rodríguez.
4: Cualquier tipo de flexibilización, independientemente de la superficie de la que estemos tratando va a, ser, va a ser bienvenida y en Extremadura
3: va a tener buena acogida.
5: Este miércoles el ministro Luis Plana se reunirá con la Saja, UPA y Coag en Madrid para valorar esas propuestas de simplificación de la paz discutidas en Bruselas. Será el tercer encuentro de este mes en ambas partes para abordar estos problemas del campo.
0: Más peticiones del campo en este caso sobre los productos fitosanitarios que utilizan en la campaña del tabaco. El sector reclama una reunión urgente de la Junta, el Ministerio y los productores para pedir que en Extremadura, como en Italia se pueda seguir usando un producto concreto para desinfectar el suelo. Desde la Junta han trasladado esta petición urgente al Ministerio para que se permita el uso de esa sustancia en un periodo concreto entre el 1 de abril y el día 20 de mayo. Y hoy en Cáceres, por cierto, en unas jornadas se ha hablado del futuro del campo del relevo generacional en la ganadería. ...no hay mucho optimismo... ...las preocupaciones que tienen los jóvenes... ...son las que venimos escuchando... ...desde que comenzaron las protestas en la calle... ...hace ya un mes.
7: En cuestión de burocracia... ...en cuestión de todo el papeleo... ...que se tiene que hacer en el campo... ...que los ganaderos y los agricultores... ...en ese aspecto no estamos
6: preparados.
2: No queremos sobre todo competencia desleal... ...es decir, no podemos permitir... ...que la Unión Europea nos obligue a unos requisitos... ...que luego los terceros países... ...que se les da dinero de la Unión Europea... ...se les permita que no cumplan esos requisitos.
3: Cada vez es más difícil... Hay muchas complicaciones.
2: Más ayuda, no, no solamente económicas, o sea, creo que tiene que haber más ayuda, más apoyo para modernizar y ser más competitivos y más profesionales en el sector. Las claves de la noticia en última hora.
0: En Badajoz, un hombre ha sido condenado a seis meses de prisión y a 60 días de trabajos en beneficio de la comunidad por intentar agredir sexualmente a su expareja, a la que además vejó e insultó.
3: Hoy estaba previsto el juicio que no ha llegado a celebrarse al llegar a un acuerdo. Las dos partes, la agresión se produjo cuando ya no eran pareja el hombre en una visita a su domicilio intentó agredirla sin su consentimiento. La sentencia es ya firme y como presuntos autores de otra agresión sexual a varias menores han sido detenidos dos influencers en Madrid. Empleaban su popularidad para traer a chicas hasta su vivienda. Tras consumir drogas, supuestamente las agredían y grababan los ataques con sus teléfonos móviles.
0: Pues hoy se han presentado en Extremadura, los actos para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo.
7: Sé quien quieras ser. Elige tu camino. Sin techos. Sin barreras.
0: La Junta, por cierto, ha empezado ya a elaborar el plan de igualdad y el protocolo contra el acoso. El lema de esta campaña es no da igual Sí, igualdad. Es el lema elegido este año por la Junta para una campaña que incluye la celebración de unos 500 actos diferentes incluido un partido de fútbol este sábado entre el cacereño femenino y una selección extremeña. Ara Sánchez es la secretaria general de Igualdad y Conciliación. Porque la igualdad para la Junta de Extremadura no es un plato de segunda mesa. No es una cosa más por la que pasar de puntillas, sino algo que exige el mayor de los compromisos y la más vigorosa de las implicaciones. Y hoy hace un mes de la desaparición de un vecino de Hinojal, Vicente Sánchez, no hay noticias de su paradero desde finales de enero. Ninguna de las batidas y búsquedas realizadas hasta ahora han dado pistas de dónde puede estar. La investigación continúa sin avances significativos. Sí hay detalles de otras investigaciones, de una operación desarrollada conjuntamente por la Guardia Civil y la Policía Nacional, en la que han detenido a siete personas y se han incautado casi mil plantas de marihuana.
3: Los detenidos son todos vecinos de Mérida y supuestamente pertenecían a un grupo criminal dedicado al cultivo de esta droga. Tenían dos invernaderos, uno en una vivienda en Torremejía y otro en un inmueble en Don Álvaro, que mantenían con enganches ilegales a la red Eléctrica contaban además con enganches ilegales a esta red que abastecían de corriente a toda la maquinaria que utilizaban. Manuel Rubio Leal es el portavoz de la comandancia en Badajoz.
4: Se trasladaban asiduamente desde Mérida con vehículos de terceras personas. Eh, con todas las pruebas incriminatorias se llevó a cabo el registro de los dos inmuebles hallando en los mismos dos invernaderos indoor perfectamente acondicionados con un total de 916 plantas de marihuana.
3: Han pasado a disposición judicial, como también otros dos detenidos por un robo en Monesterio. Fueron detenidos en Vivares tras huir de un control en la autovía XA2. Y en Don Benito han detenido a un vecino por robar dinero de las tragaperras en un bar de Villar de Rena. Por cierto, se van que la Policía Nacional expone en su página web joyas y objetos de valor recuperados en operaciones policiales de todo el país. Si han sufrido un robo, E identifican algunas piezas entre las fotografías que muestran. Pueden llamar al teléfono que aparece en esa web.
0: Y sobre otro caso sobre la investigación que afecta al cura de Don Benito, apartado por el obispado por su presunta implicación en un delito de tráfico de drogas. El obispo de Plasencia, Ernesto Brotons, lamenta las circunstancias que rodean este asunto en una carta enviada a los fieles de la diócesis ha escrito que lo ocurrido no es fruto de la maldad, sino de la fragilidad humana. Y ruega no ejercer de jueces, sino de médicos dispuestos a sanar y a cuidar. Por ello, dice, van a ofrecer el seguimiento y acompañamiento psicológico y espiritual pertinente al párroco de Don Benito. Anuncian que se designará un nuevo administrador parroquial para esta parroquia. Repasamos ya otras noticias.
3: El Tribunal Supremo admite a trámite un recurso de la Junta contra la decisión del TSJ extremeño de revocar el permiso de investigación de la mina de litio en Cáceres. Ahora el Supremo deberá pronunciarse sobre ese permiso denegado. La empresa Infinity ya ha trasladado su intención de explotar la mina y según sus estudios el yacimiento se considera viable sin más investigaciones.
0: La Confederación del Guadiana contrata los trabajos para seguir luchando contra las especies exóticas invasoras y erradicar la presencia de camalote en el Guadiana. José Luis Quintanas, el delegado del Gobierno.
6: Tendremos que convivir con el Camalote probablemente durante muchas décadas... ...pero el control que se tiene ahora mismo sobre el mismo... ...no tiene nada que ver con el que había en otro momento.
0: La inversión supera los tres millones y medio de euros en varios tramos... ...desde Villanueva de la Serena hasta Olivenza.
3: En Gran Canaria un incendio en un edificio de Arucas ha dejado tres heridos... Son dos de ellos graves por intoxicación y un bombero herido leve. El fuego se detectó en la segunda planta de un edificio de tres alturas... ...mientras el juez autoriza... Por otra parte, a los afectados en el incendio de Valencia entrar en sus casas y al aparcamiento para retirar enseres personales y los vehículos. La policía ha concluido la identificación de las 10 víctimas mortales y el juzgado contactará con familiares para entregarles sus efectos.
0: Acuerdo en Cataluña entre Esquerra Republicana y el PSOE para sacar adelante los presupuestos autonómicos. Llegarán los presupuestos catalanes si son aprobados a los 49.000 millones de euros. Recordamos que los presupuestos extremeños este año son de 8.100 millones de euros.
3: Y en oriente Próximo jamás estudia una propuesta de tregua en Gaza de 40 días por la liberación de 40 rehenes por 400 presos palestinos. Una propuesta que han hecho los países mediadores. El alto el fuego incluye además la reparación de hospitales en la franja y la entrada de ayuda humanitaria.
0: El gobierno regional ha anunciado subvenciones a dos festivales en la región. El Gran Teatro podrá licitar la contratación artística del WOMAD. La portavoz del Ejecutivo ha anunciado el destino de casi medio millón de euros para el Festival de las Músicas del Mundo, que se va a celebrar en Cáceres del 9 al 11 de mayo. También se aportarán 25.000 euros al Festival Ina de Pescueza para esta edición, mientras se estudia de cara al año que viene una nueva forma de financiación. La Junta,
7: Nina Flores, ha pedido cambios, eso sí, para las próximas ediciones. Este año será de transición, pero el próximo el festivalino deberá solicitar la subvención en concurrencia competitiva con el resto de proyectos dirigidos a jóvenes. Así lo ha explicado la directora del Instituto de la Juventud, Raquel Martín, quien además apunta que en 2023 no se cumplieron los objetivos planteados ni en la promoción de grupos extremeños emergentes, ni en el de asentamiento de jóvenes. La alcaldesa asegura que siempre hay grupos extremeños en el cartel y que se consigue implicar a los jóvenes en las actividades del festival. Tina Fernández.
2: Todo el mundo sabe y reconoce que el festival es un motor de desarrollo para pescueza y los pueblos alrededor. ¿Cómo se puede atacar a un pueblo de 150 habitantes? Grupos extremeños los hay todos los años, si tan difícil hubiera sido que lo hubieran metido todo en la nominativa de cultura. Yo me reuní en noviembre con la consejera, yo se lo dije, que, que me mantuvieran las dos subvenciones, si tan difícil veían la del Instituto de Juventud, que lo hubieran metido en, en la nominativa y hubiera ido a los presupuestos. Porque esto todo se hubiera evitado si hubiera ido en los presupuestos, porque para nosotros 10.000 euros es mucho y es muy importante.
7: El Festival nació en 2008, presume de ser el festival más pequeño del mundo y cada año por abril atrae a mil de visitantes a esta Pescueza con propuestas de música, cultura y activismo medioambiental. Otro músico el cantante Robin y esta es protagonista
0: también la fundación Daniel y Nina Carasso son este año los premiados con la cereza de oro que otorga el Valle del Jerte.
3: Considera la mancomunidad que concede los premios que la música del cantante placentino es la banda sonora del Valle y parte de la cultura contemporánea comarca liniesta, ya recogió el premio Picota en 2014. Ahora le entregarán el máximo galardón por su último trabajo en el que nombra a uno de los municipios del Valle piornal. En cuanto al premio, la Fundación reconoce el trabajo que se ha hecho para apoyar económicamente proyectos en el Valle, entre ellos el Palacio de la Cereza y dotarlo de contenidos. Se entregarán durante la celebración de las fiestas del Cerezo en Flore en el mes de marzo.
0: Y un nutrido grupo de estudiantes de la Universidad de Mayores de Extremadura ha visitado hoy la Asamblea. Ha conocido su funcionamiento, lo que se hace en la Cámara Legislativa, cómo se tramitan o se aprueban las leyes. Un edificio al que han recordado algunos de estos visitantes era antes un hospital, el Hospital de San Juan de Dios.
6: Yo hice aquí la primera comunión. Mis dos hijos nacieron aquí. Ahora son las leyes. Sí, es verdad. Con mucho
5: esfuerzo las leyes.
2: Sí.
0: Mayores que han visitado la Asamblea y menores que han celebrado una semana centrada en la identidad extremeña, la Semana de Extremadura en la Escuela. Ha habido hoy folclore, trajes típicos y comida también típica. Las migas, Charo López. Ha sido una jornada festiva, aunque detrás de estas actividades hay mucho más. Destacar los valores de la cultura y las tradiciones extremeñas, dándoles a conocer desde el patrimonio histórico o la gastronomía, a las costumbres y el folclore de nuestra comunidad. Los alumnos de infantil han bailado el candil, todos han podido aprender a cocinar unas buenas migas, a admirar herramientas tradicionales o conocer cómo son los nidos de las aves autóctonas. Unas actividades que han disfrutado. A
2: mí me parece muy importante que se realicen estas actividades porque mucha gente no, no conoce las vestimentas ni los bailes ni de dónde vienen, no conocen esa cultura extremeña. Parece muy bonito porque, aunque te saltas clases y para nosotros es mucho mejor, pero conoces más la cultura extremeña. A mí me gusta porque por lo menos puedes recordar los tiempos antiguos que había antes, cómo se hacían las tradiciones, entonces a mí como me siento a gusto. Y en las que ha participado la Asociación Cultural Folclórica
0: del Redoble, que ha enseñado a todos los escolares a bailar la Jota del Redoble, que es el himno de la ciudad.
2: Las claves de la noticia en última hora.
0: Les dejo ya con la información deportiva antes, eso sí, como cada día una propuesta cultural. Estos días se está celebrando en Badajoz el laboratorio cinematográfico Extrelab, que sirve para que los futuros cineastas puedan poner en marcha sus proyectos. Además se proyecta cine, orgulloso. En el López de Ayala a las 8 de la tarde vamos a poder ver una delicia arquitectura emocional 1959. Una historia de amor entre miembros de dos clases sociales distintas en el Madrid de los 50.
3: El mismo portal de noche y en invierno. Molduras, fugas, archivo y sueños.
0: Y luego podremos ver Mamántula.
7: Hay algo en todo esto que no me gusta nada. No quiero que se filtre ningún detalle hasta que tú y yo saquemos algo en claro, ¿vale?